0: Und dann Moinsen zum Talk, zum Gast-Talk vor unserem Spiel am Samstagabend, das zweite top der Woche am Stück, rein von der Ansetzung, von den Vereinen aber absolut auch. Und wenn Bremen kommt, dann schon seit Jahren, vielleicht schon zwei, drei Jahre hier, dann ist der gute Nico dabei. Moin.
1: Moin, erstmal wunderschön, dass wir hier diesen Talk wieder machen. Ähm, ich freue mich sehr, hier zu Gast zu sein. Ich freue mich auch schon sehr auf das Spiel. Wir haben ja gerade eben schon den ersten Teil bei mir aufgenommen, wo wir über Stuttgart gesprochen haben und jetzt können wir ein bisschen über Werder sprechen.
0: So sieht's aus. Ihr kommt aus einem 0 zu 3 gegen Leverkusen. Ähm, Habe jetzt ehrlicherweise von dem Spiel nicht viel mitbekommen. Anreise Richtung Frankfurt gewesen für mich dann zum Auswärtsspiel. Wenn man jetzt so ganz trocken drauf guckt, denkt man halt gut, das ist Leverkusen 0 3. Vielleicht ist es zu hoch, vielleicht ist es ja, genau richtig, aber gegen die verlierst du halt mal. Oder wie, wie, wie geht man aus dem Spiel raus? War es was, wo mehr drin war? Oder einfach so ein typisches Leverkusen-Spiel, wie wir es aktuell seit Wochen sehen?
1: Ich glaube, man kann es so teils, teils sehen. In Halbzeit hat Leverkusen uns mal gezeigt, wie man Fußball spielen kann. So. Das war ein Klassenunterschied zwischenzeitlich. Klar kann man auch sagen, nach neun Minuten machen wir halt ein Eigentor, was halt echt doof ist. Es ist halt eine Flanke, wo keiner steht und der, der Mann schießt halt ins eigene Tor. Passiert aber oder stolpert den mehr oder weniger ins eigene Tor. Kennt jeder, darf nicht passieren, passiert aber, gehört dazu, muss da das Beste draus machen. Danach hatten wir aber auch nicht zu melden, so in der ersten Halbzeit. Da war nur Leverkusen am Drücker, machen dann später folge ich das 2-0 noch durch Frimpong. Mal wieder eine Situation, die wir vielleicht auch gegen Stuttgart sehen werden, und zwar Abwehrreihe rückt immer tiefer rein, Ball im 16er wird in, kommt irgendwie in den Rückraum niemand von uns da. So, das war auch wieder der Fall, so ein Tor kriegen wir keine Ahnung, gefühlt 100 Mal in pro Saison. Ähm, Frimpong, da hättest du ja auch wieder einen LKW parken können, so zero-frei. Halt, aber wir kriegen das halt immer, deswegen ist das so, man kennt das fast schon, äh, so doof wie es klingt. Macht ihr dann rein? Da muss ich sagen, gute Antwort in der zweiten Halbzeit. Haben wir echt mal so eine kleine Druckphase gehabt, so 15, 20 Minuten, wo wir richtig Vollgas gegeben haben. Machen Abseitstor, was leider wirklich minimal Abseits war, sehr, sehr schade, ein, ein Schritt, ein halber Schritt vielleicht, ist halt ärgerlich, aber ist halt so. Dann kriegen wir einen Elfmeter nicht, wo wir, tja, wir können jetzt über die Handspielregelung reden, da hätte es wahrscheinlich Elfmeter gegeben, wenn du an der... Auslinie stehst und mit den Fingerspitzen die Hand berührst, dann ist natürlich eine klare Möglichkeit, ein Tor zu erzielen. Ist ja ganz klar, musst muss er Elfmeter kriegen. Wenn du aber an dem Spieler vorbeiläufst und der mit dem ausgestreckten Arm dich festhält und runterzieht, naja, dann kann man geben, muss man nicht. Also so ist die Regelauslegung aktuell, finde ich ziemlich bescheuert, weil in der einen Situation verhinderst du eine klare Tormöglichkeit, So, das heißt, da wäre ja eher die Bestrafung gegeben, dass derjenige trotzdem die Chance hat, ein Tor zu erzielen. In der anderen Situation geht es ja mittlerweile, sieht man ja auch häufig, nur noch darum, Ball halb hoch reinzuhauen. Ja. Ne? Und irgendwie eine Hand dazwischen, siehst du auch alle direkt am Aufsteigen und ja, ja, Handheben ja. und ja. Naja, nichtsdestotrotz Elfmeter nicht bekommen. Äh, ich sag's oder habe beide Situationen deshalb gesagt, weil natürlich, wenn du dann 2-1 machst, das macht was im Heimspiel. Du hast vielleicht dann die Möglichkeit, noch was zu machen. Dann macht aber Leverkusen das, was die so häufig machen. In der Phase, wo du denkst, jetzt könnte vielleicht was kommen von Werder, weil wir besser werden, macht Leverkusen das 3-0. Und das ist halt dann auch typisch Leverkusen-Fehler von uns vorher. Dann rennt Grimaldo 20 Meter komplett frei, <lacht> jeder guckt zu und dann schießt ihn dann über dem Torwart rein, siehst dann auch nicht so oft, aber ähm, ja, Leverkusen hat das Spiel voll gewonnen, er geht absolut in Ordnung, äh, diese Saison spielen sie sowieso für mich den besten Fußball der Liga, sind die interessanteste Mannschaft der Liga, wenn man das so mal vergleicht zu den letzten Jahren. Ich hoffe auch, dass Leverkusen, das ist halt so das eine, der einzige Trost gegen Leverkusen zu verlieren, dass ich hoffe, dass die vor Bayern landen werden. Ähm, ja, und die zweite Mannschaft, die ich am meisten vorher gesagt habe, das ist ja ihr äh, von der Entwicklung her. Ja.
0: Genau, da haben wir schon bei dir drüber gequatscht. Natürlich ja. hier der Fokus auf Werder Bremen ist ja klar und bei dir der Fokus ein bisschen mehr auf uns, auf dem VfB. Fangen wir mal ein bisschen, also fangen wir mal vorne an, weil es ist ja oft so dieses Ding, nach 10, 11, 12 Spieltagen kann man so ein bisschen das erste Saisonfazit ziehen oder das erste mhm. sinnvolle Saisonfazit ziehen. Wie seid denn in die Saison reingegangen? Also, jetzt sind es zwölf Spiele, sind es 11 Punkte. Die Rückrunde war ja auch schon, glaube ich, ein Tacken schwächer, nachdem schon auch durchaus Euphorie da war unter Ole Werner und Aufstieg und so Geschichten. Wie seid, was für eine Erwartungshaltung seid ihr in die Saison reingegangen? Ist das jetzt verhältnismäßig schwächer als erhofft oder ist das auf dem Niveau, wie ihr es erwartet hättet, wie, wie war das so die Hoffnung?
1: Also ich glaube, es gibt viele Pessimisten mittlerweile auch bei Werder, die von Anfang an sagen, ja was habt ihr denn eben erwartet? Ne? Und die werden sagen, genau damit habe ich gerechnet. Es gibt aber auch viele, die noch aus einer Zeit kommen oder vielleicht einfach so sehen, wie ich es jetzt in dem Fall sehe, Weißt du, wenn du so ein großer Traditionsverein bist und lange oben mitgespielt hast, dann hoffst du jede Saison, dass du mal aus diesem Albtraum irgendwann aufwachst, immer nur gegen den Abstieg zu spielen. Natürlich fängst es damit schon an, wenn die Zielsetzung immer nur ist, Klassenhalt, Wenn du halt nie nach oben guckst, und ich rede jetzt nicht davon, gerade in die Champions League zu gucken, aber weißt du, allein mal so einstieger Tabellenplatz, sowas mal aufzurufen, diesen Mut zu haben, das wünscht man sich vielleicht auch mal. Es ist halt so, wir starten direkt nach der schlechtesten Rückrunde nach, keine Ahnung, ich glaube, ich weiß gar nicht, 20 Jahren oder so. Also das war unfassbar schlecht. Wir waren lange Zeit in dieser Saison auch immer noch im Jahr 2023 schlechter als Schalke, obwohl sie schon längst zweite Liga waren. Also es war halt sehr aussagekräftig. Starten mit einem Pokalspiel, was du mega bescheuert verlierst gegen Viktoria Köln völlig verdient verlierst, muss man sagen, für die Viktoria ganz stark gewesen. Aber es ist natürlich ein Dämpfer, direkt aus dem Pokal rauszufliegen. Dann verlierst du 4-0 gegen Bayern, wo du halt sagst, sind die Bayern, erster Spieltag. Aber da hast du halt wirklich nichts anderes erwartet, so, es ist okay. Dann verlierst du gegen Freiburg 1-0, wo du aber dann sagst, erstmal wenn du hast 1-0 gegen Freiburg, ja, vielleicht... Das ist aber die dritte Niederlage mit der Pokal in Folge. Und du kriegst das Tor in der 92. Minute durch Ausgäche.
0: Das das. Nee, 96.
1: Stimmt. war das sogar, genau. 96. Minute ausgerechnet durch Philipp, Stimmt. den du mal wieder, was habe ich gerade noch gesagt, Rückraum vollkommen frei lässt. Die Flanke kommt in den Rückraum. Philipp völlig frei, schießt Wolli den Ball rein ins Netz. Darf niemals so zum Abschluss kommen. So, Die Flanke darf schon nicht kommen, aber der darf niemals so zum Abschluss kommen. Verlierst halt dann das Spiel 1-0. Dann gewinnst du auf einmal gegen Mainz 4-0. Da wusste man aber halt auch noch nicht, dass Mainz so in diesem Negativstrudel ist. Denkst dir erstmal, boah, was könnte jetzt gehen. Und gib ihm. Ja, und dann kommt der Dämpfer. Äh, nach dem 4-0 gegen Mainz, spielst du gegen Heidenheim, verlierst 4-2 durch Ex-Bremer. Janik Lasbeste und Erndinchi tat richtig weh. Dann gewinnst du wieder gegen Köln, wo du dann wieder sagst, ey, vielleicht geht ja jetzt doch wieder was, ne? weil 2-1 gegen Köln gewonnen. So, jetzt wieder, Köln, Mainz sind halt die schlechtesten Mannschaften in der Liga. Ne? Da kommt Darmstadt, wo du dann denkst, okay, dann wenigstens bei dem Aufsteiger und wir wiederholen, Heidenheim, wieder 4-2 verloren. So, und das sind halt diese Dinger gewesen, das zieht sich dann durch. Ne? Dann verlierst du 3-2 gegen Hoffenheim und dann kam so ein bisschen die Wende. Du hast 1-0 gegen Dortmund verloren in dem Spiel, wo du deutlich besser aussahst. Also defensiv stabiler, hast besser gewirkt. Ähm, war einfach sowas, was dir ein bisschen Hoffnung gegeben hat. Und das hat sich dann auch ausgezahlt. 2-0 gegen Union gewonnen, 2-2 gegen Wolfsburg, 2-2 gegen Frankfurt. Also wo du vor dem Spiel die beiden Punkte genommen hättest. Problem ist halt, ja, wenn du 2-0 führst und dann 2-2 spielst, dann hast du es trotzdem im Kopf. Ne? Und bei Wolfsburg auch, du hast bei beiden Spielen eigentlich das Gefühl, man hätte da auch drei Punkte holen können. Und wenn du gegen Hainheim und Darmstadt vorher die Punkte verlierst, dann sind das natürlich Punkte, die dir jetzt fehlen, die du in so einem Spiel dann mal zurückholen kannst. Wenn nicht da, wo denn dann? Ja, jetzt verlierst du gegen Leverkusen ähm, und auf einmal stehst du halt blöd da. Ne? Zwölf Spieltage gespielt, elf Punkte negativ, also weniger Punkte als Spiele. Was heißt das im Normalfall? Letzten vier Plätze, im Normalfall immer. Das Einzige, was uns gerade davon abhält, ist, dass andere Mannschaften noch schlechter sind. Nicht wegen Eigenleistung.
0: Das sind, glaube ich, echt auch, was an dich als Fan so nervt. Bei uns lief es ja flüssig bisher. Wir Diese eine Phase mhm. wo natürlich auch manche wieder, wir kennen es ja auch, ne, beide Fans vom Traditionsverein, dass auch ein bisschen mehr Emotion da drin und ein bisschen voreilige Schlüsse manchmal drin. Wir hatten auch diese große Phase Hoffenheim verloren, recht unverdient, in Heidenheim verloren, das war wieder dann recht verdient. Und da sofort der Aufschrei, boah, wie kannst du bei Heidenheim verlieren? Und jetzt, jetzt endlich wieder, jetzt wird mal einge, einge, eingeordnet in der Liga und so Geschichten. Und ich glaube, das ist halt gerade was für, für Fans auch, auch gerade im Sinne von Klassenerhalt als Hauptziel, was ja bei uns auch immer noch so ausgerufen ist. Das solltest du halt nicht gegen Aufsteiger verlieren. So ja. in Heidenheim gegen Darmstadt ist ein auch Spiele, die einfach als Fan dann wahrscheinlich auch ein bisschen hängen bleiben. Die anderen kriselnden clubs dann mitgenommen, ist das, auch das Spiel, die dann gewinnen muss, die wichtig sind. Ne? Und Mainz, Köln, die Geschichten, das ist natürlich auch wichtig dann, da die Punkte zu holen. Weil man das, wenn man sie so da auch noch liegen lässt, dann wird es wahrscheinlich echt, echt schwierig, jetzt einen Punkt gleich mit Heidenheim. Das, ja, würdest du sagen, da ist dann, da ist eigentlich schon grundsätzlich mehr drin. Auch rein, rein vom Kader her, sollte da mehr gehen oder ist es wirklich, sag ich mal, Platz 11 oder so, Saisonziel oder das Höchste der Gefühle, gerade auch nach dem Völkuk-Abgang, wie, wie ihr das aufgefangen habt?
1: Ja, die Sache ist halt, wir haben halt wirklich nur Völkuk verloren, das ist halt mal dieses, ne, dieses Ding dann. Der Rest des Startelf ist geblieben, man hat sich ja sonst auch eher verstärkt noch. Ähm, der Mann jetzt neuer Startspieler geworden, jung, verdrängter von der Linkster-Teil-Position. Sennelinen holst du einen Sechser, der halt leider nicht spielt, aber eigentlich gut ist. Warum er jetzt nicht spielt, das ist jetzt ein anderes Thema. Boré, äh, geliehen, an sich auch Stammspieler, auch ein guter Mann. Äh, hast da noch Leihrückkehrer wie mal, äh, bester Spieler der dritten Liga letzte Saison gewesen. Justin Jinmar, der extrem aufräumt. Äh, ja, du hast natürlich schon auch so ein paar Hoffnungsträger da. Ähm, aber es ist halt so, also ich sehe prinzipiell drei Mannschaften auf jeden Fall kadermäßig erstmal schlechter als wir. Das ist vor allen Dingen allen voran Heidenheim und auch Darmstadt. Gut, das ähm, kann, man, kann man sich vielleicht auch denken. Aber ich finde, das muss man auch sagen, weil wie gesagt, das, wenn wir immer darüber reden, ja, was hast du für finanzielle Mittel, was ist hier los, was ist da los? Ja, <lacht> dann gehört das auch zur Wahrheit. Auch Bochum sich unter uns. Ähm, das sind halt für mich drei Vereine, die du rein vom Kader her auf jeden Fall mal hinter dir lassen kannst. Und wenn man jetzt Köln anguckt, muss ich sagen, da sind wir sehr ähnlich. So, Also wenn, dann wären wir da sogar vielleicht eher leicht vorne. Wenn man jetzt rein nach den Marktwerten guckt, ist Köln natürlich vorne, aber mit 10 Millionen knapp. Und da muss man sagen, die haben auch sieben Spieler mehr als wir. ne? So, und ähm, das ist halt einfach so ein Ding, wo du dann sagst, ja, willst du, womit willst du dich dann vergleichen? Ne? Ähm, ja, wie gesagt, es sind für mich auf jeden Fall vier Kandidaten, wo ich sage, die kannst du kadertechnisch auf jeden Fall hinter dir lassen. Aber, und davon bin ich ja auch immer ein Freund, von den Leistungen selber. Ich finde, dass du aus diesem Kader mehr rausholen kannst und dann ist der Kader auch vergleichbarer mit weiter oben. Wer hätte denn jetzt nach den letzten, bevor die letzten Kader-Updates dann ja auch da waren, auch Stuttgart so weit oben eingeordnet, ne? Das ist dann auch wieder sowas. Du musst halt mal in so einen richtigen Lauf kommen, du musst halt auch mal deine Punkte holen, die du vielleicht dann eben sonst nicht holst, um dann eben auch ein bisschen nach oben dich zu orientieren. Und das machen wir halt einfach leider nicht. Deswegen für mich ist die Saison aktuell unter den Erwartungen auf Grundlage, weil wir eben gegen Heiner im Darmstadt auch schon gespielt haben, wir haben jetzt nach zwölf Spieltagen elf Punkte, Punkte von 0,9. Damit steigst du im Normalfall ab. So Und das, damit kannst du jetzt gerade nicht zufrieden sein, ist meine Meinung.
0: Ja, und dazu natürlich auch noch Königstransfer, Cater, alle, alle hoch, hochgehypt, sag ich mal, natürlich auch ständig ja. verletzt. Ist jetzt gar nicht im Sinne von, also wird auch gar, gar keine einfallen, den du dann holst, immer die Frage, was ist gerade auf dem Markt. Aber gibt es dann schon leichte Trainer, äh, ja, Abgesänge, sage ich mal, gibt es da schon welche, die, die das fordern? Ist es realistisch bei euch irgendwann, dass da, da Gefahr läuft? Weil es, es wirkt ja so, es passt, Arsch auf Eimer, alles top gewesen, Rückrunde angesprochen, aktuelle Saison läuft auch nicht so ganz an. Gibt es da schon leichte, leichte Gerüchte oder ist es gar kein Thema, weil eben auch keine Alternative auf dem Markt?
1: Also, ähm, man muss das erstmal so sagen, vor dem Dortmund-Spiel, wo ich gerade eben gesagt hatte, das war dann eine Verbesserung zu sehen, da gab es so die ersten Kritiken und auch bei vielen Foren und so weiter war es sehr extrem, ne, mit Trainer raus. Ähm, ich hatte auch oft gesagt, es kommt halt auch darauf an, wen du dann holst und ob du jetzt eine Verbesserung mal siehst, langfristig. Es kommt für mich auch jetzt wieder darauf an, wie gehst du bis zum Winter, es sind halt jetzt noch vier Spiele. Ich gehe sehr schwer davon aus, dass man die auf jeden Fall mit Ole Werner machen wird. Vom Verein hat er allgemein die Rückendeckung. Also mhm. da spürt man gerade nichts von Kritik wirklich, was ja eigentlich auch krass ist, wie du gerade da stehst. Aber so ist es jetzt gerade, liegt aber auch vor allen Dingen an der verbesserten Spielweise, wie gesagt. Du hast halt jetzt gerade gegen Leverkusen verloren. Du hast ja gerade selber gesagt, Leverkusen kannst du halt auch verlieren. Aber jetzt kommt halt ihr so äh, und dann sind halt noch zwei Spiele gegen Gladbach und Augsburg. Das sind eigentlich unsere Spiele, wo du sagst, da musst du vielleicht punkten. Gegen Augsburg musst du eigentlich punkten, aber die spielen auch im wirklich stark verbesserten Fußball mit ja. dem neuen Trainer. Und Gladbach kommt auch immer besser rein, das muss man auch so klar sagen. Ähm, ja, und sonst spielen wir halt gegen euch und Leipzig. So, das sind eigentlich zwei Spiele, wo du sagst, wird vielleicht schwer werden und zwei Spiele, wo du sagst, da könnte vielleicht was gehen. Und so kommt es dann eben drauf an. Wenn du jetzt hier gar nichts holst auf einmal oder zwei Punkte holst in vier Spielen, dann ist das natürlich viel zu wenig. Also dann wird mit Sicherheit das auch ein Thema werden im Winter. Kate hast es schon angesprochen, das tut halt einfach weh. Weißt du, der, der kommt dann rein, zwei Spiele lang. Bei seinen Einwechslungen merkst du sofort: Alter, krass, wie ist der am Ball? ne? Und ey, der hat sie da alle auseinandergenommen. Da dachte sie nur so, was, was der Typ kann, ne? gegen Köln war das auch. Der, da geht er an zwei Mann vorbei äh, und spielt dann noch so einen No-Look-Pass, wo du so denkst, Junge, 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 weißt du, also technisch natürlich der beste Spieler in ja. unserem Kader. Aber halt körperlich, durch die ganzen Verletzungen und so, das merkst du ihm eben auch an. Jetzt gegen Leverkusen war er krank, da konnte er jetzt wirklich nichts für, also er war eigentlich fit, war auch im Training. war ja letzte Woche noch in Bremen, zwei Tage, also drei Tage war ich in Bremen, zwei Tage habe ich mir ihn angeguckt und da war er auf dem Trainingsplatz. Ich äh, habe auch da gesagt, technisch, wenn er da am Ball war, auf dem Trainingsplatz, verrückt. Aber, das auch gemerkt, handgezogene Handbremse. Ne? Also, das war, boah, Zwischenzeit hast du schon gemerkt, geht da geht er jetzt nicht zu 100% rein. Und äh, hat auch ein bisschen schlapp gewirkt. Dann kam einen Tag später die Meldung, er ist krank. Vielleicht hat er das doch schon in sich gehabt, wer weiß. Ne? Aber, ähm, ja, gegen euch wird er wahrscheinlich wieder im Kader sein. werden wir jetzt dann am Donnerstag, denke ich mal, sehen in der Pressekonferenz. Aber, äh, ja, ich hoffe eigentlich, dass er wieder zumindest eine Kaderoption ist. Startelf wird er dieses Jahr, denke ich, nicht mehr sein.
0: Ja, das ist natürlich auch ein großes Ding, weil der, das, der war ja manche, ich sag mal, auch überrascht, ohne es Werder abzuwerten, dass der zu Werder ja, ist so, ja. für, für, den, für den Schritt. Super Typ, glaube ich, das gerade viel angesprochen zu ihm, deswegen mal gucken, ob er kommt am Samstagabend, muss ja auch nochmal sagen, gerade Augsburg, Restprogramm angesprochen, Augsburg brutal wichtig. Finde ich auch interessant unter dem neuen Trainer, weil eben auch so ein bisschen eine, eine mini, mini, minimale VfB-Note mit dabei ist, weil in dem Trainer am Chess Torup waren wir wohl auch noch interessiert, nachdem wir Matarazzo entlassen hatten und als es noch Missentat nach Trainern gesucht hat, dann, ja, Missentat weg, Co-Trainer erstmal und dann haben sie Labadier geholt, als hat ähm, schon, schon raus war aus dem Verein. Also der Fußball, ne, wenn du die Trainer guckst vom Prinzip her, der Fußball deutlich besser in Augsburg, der Kader von Augsburg eigentlich auch schon seit Jahren, Deutlich mehr drin so. Der Kader war nie wirklich kacke, ja. das war nie ein 14. Platz Kader Jetzt ist halt ein Trainer, der wirklich auch ein bisschen Fußball spielen lässt, deswegen durchaus interessant. Wir haben auch noch Augsburg vor uns, deswegen spreche ich es noch an. Die haben wir als letztes vor der Winterpause auch in einem Heimspiel bei uns dann eben auswärts. Gerade auch noch mal reingeschaut, kommt ja halt auch eine gewisse, eine gewisse Art von Auswärtsschwäche bei euch fast. ne Ich glaube nur ein Punkt geholt bisher in der ja. Fremde. Ja. Ist, ist das was, was diese Saison neu ist oder hast du generell ja, ja, das Gefühl? Ja. Okay.
1: Nee, es ist neu diese Saison, wir haben letztes Jahr, sagen wir, auswärts Deutsch besser als Heim, gefällt mir eigentlich besser, dass wir Heim jetzt mittlerweile mehr Punkte holen, aber äh, klar, wenn du jetzt halt eben gegen Stuttgart erstmal auswärts spielst, so, dann ist es natürlich was, wo du dann sagst, äh, jetzt kommt das dir vielleicht nicht zugute, ne, also spielt uns natürlich jetzt nicht unbedingt in die Karten.
0: Ja, ist aber auch... Ich sag mal, normal, dass Heim besser ist, mit der Heimstimmung ist normalerweise immer, oder sollte der Normalfall sein. Ich glaube, wir hatten auch mal eine Phase, wo wir auswärts deutlich besser waren, während während Corona, während den, während ja. den Geisterspielen, irgendwie auch ein Beispiel dafür, sonst sind wir eigentlich auch normalerweise zu Hause besser. Jetzt ist natürlich die Frage, was erwartet uns als VfB für einen Werder Bremen? wenn wir am Samstagabend gegen euch spielen. Ich sehe hier gegen Leverkusen Lister Kicker so als 3-3-2-2 mäßig, also durchaus auch vielleicht einen leicht ähnlichen Ansatz, wie, wie wir es auch haben mit Dreierkette, Wingbacks und natürlich vorne auch ordentlich mit, mit Bure und so, auch ein bisschen Ekeligkeit drin, Technik drin mit Bittenkurt Schmied. Was, was erwartet uns von Bremen in Stuttgart, glaubst du?
1: Also ich glaube, der größte Unterschied erstmal von uns zu euch zu der Kette ist, dass ihr mit einer Doppel-6, mit einer klaren Doppel-6 eigentlich spielt, das stimmt, mit Stiller ja. und Karazor. Äh, wir haben halt meist nur einen Sechster, da spielt er den Stay, ähm, der eigentlich vorher bei uns Achter war, macht das aber auf der 6 gut, das muss man auch fairerweise so sagen. Ich würde mir eigentlich eine Doppelsechs gegen euch auch wünschen, um das Mittelfeld ebenso kompakt zu schließen, wie ihr das eben dann auch macht. Ähm, und im Idealfall mit Sennelinen und Stay wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Also die, die Aufstellung, die ihr da seht, oder jeder, der die jetzt gegen die, das wird wahrscheinlich genau die gleiche Aufstellung sein, schätze ich mal. Stark und Pieper. Müssen eigentlich mal wieder rangeführt werden an die Startelf, aber ich glaube, auch das wird noch nicht passieren. Vielleicht stark, vielleicht stark, sage ich, aber muss man mal schauen. Ich denke aber eher nicht, dass er da was ändert gerade. Ja, Dreierkette spielen wir ähm, mit zwei hochstehenden Außenverteidigern, die mittlerweile aber seit dem Dortmund-Spiel deutlich defensiver stehen. Das ist nicht so wie im letzten Jahr. Also, die, letztes Jahr haben wir das gefühlt, Flügel bei uns. Jetzt reden wir wirklich von eben Wingbacks, von außerteiliger Schienenspieler, defensiv orientiert, auch Weiser deutlich defensiver. Mittlerweile einem Sechser, der auch klar nach hinten positioniert ist, also du schon eine Fünferkette mit einem davor. Dann zwei Achter, die nach vorne was machen, aber auch defensiv orientiert sind mit Bittenkort und Romano Schmid. Also hast du eigentlich Fünferkette hinten, drei Mann davor und dann hast du eben zwei Stürmer, die so ein bisschen das machen sollen. Am ehesten geholfen wird den Stürmern durch Romano Schmid, der unfassbar gut in dieser Saison ist, muss man wirklich sagen. Der hat einen Riesenschritt gemacht. Ich glaube, auch wenn er diese Saison bis zum Ende so durchzieht, wird es da viele Interessenten auch für ihn geben. Weil er einfach, das auch, überlegt mal, der ist gefühlt 1,60 groß und ist so ein Zweikampf. Der hat gegen Leverkusen die meisten Zweikämpfe auf dem Platz gewonnen. Ich glaube, 14 Zweikämpfe hat er gewonnen im Mittelfeld. Das war schon richtig gut. Und konnte halt eben eingeleitet, was dann ja auch vorteilhaft ist. Ja, und dann halt über die Weiser Seite. Ne? Also Weiser technisch dann Romano Schmid und vorne halt dann die, die Jungs, Duxch und Bouet. Äh, Bittencourt ist so mehr der eklige Typ jetzt geworden auch, ne? Zerstörer so ein bisschen, den Part spielt, der halt da. Hat aber jetzt zuletzt, ähm, nach dem letzten Spiel, ist er so ein bisschen Kopfschütteln in die Kabine gegangen, ohne abzuklatschen. Vielleicht gibt es da auch so eine Maßnahme, dass er jetzt vielleicht wieder rauskommen War nämlich am Anfang der schon mal so. Äh, muss man mal schauen, aber im Normalfall wird euch das so erwarten. Eine sehr defensiv-kompakte Mannschaft, die eher versucht, über Konter und da muss man aber auch ganz klar sagen, ohne großes Tempo Konter zu ziehen, weil das Tempo haben wir eigentlich auf der Bank mit Justin Jinmar und äh, auch in Agu, wenn er später reinkommt, der hat dann auch nochmal Tempo, aber ähm, ja, der Mann hat ein solides Grundtempo, ist aber jetzt nicht so, dass er jetzt jedem wegläuft. Weiser hat ein gutes Tempo, ist aber halt defensiv-orientierter und vorne drinne Dirk hat jetzt auch kein Knallertempo, ist halt solide und poré, ja. Also jetzt nicht irgendwie so als Tempowaffe, wo ja, man ja. jetzt sagt, wenn jetzt Justin Jimmer zum Beispiel reinkommt, würde ich euch sagen, der nimmt euch auf zwei Meter, nimmt euch einen Meter weg, so schnell ist der, ne. Aber ja, denke ich mal, dass wir so erstmal stehen werden. Euch werden wir das Spiel überlassen und dann auf Konter setzen, schätze ich mal. Ja,
0: dann wäre aber ein Jimmer wahrscheinlich echt eine Idee, weil ich meine, wir sind da hinten auch. Wir stehen da hinten, sage ich mal, das ist ein Anton, ein Zagadou, jetzt vermutlich dann roh mit dem Ito-Ausfall, dem das heißt, wenn uns hinten vielleicht ein bisschen was abfällt, ist es durchaus ein bisschen Tempo, so, auch Mittelstädt, ja. der hat natürlich ein bisschen mehr Tempo, muss er ja auch haben auf der Position, aber auch nicht der schnellste der Welt so, aber körperlich auch da, ne, auch der, ich weiß gar nicht wie groß er ist, aber gerade Schmied angesprochen hast, auch der ist ja ein bisschen kleiner oder sieht ein bisschen zierlicher aus, sage ich mal. Der glaube in Frankfurt 24 Zweikämpfe gewonnen, auch die meisten auf dem Platz. Das, das, muss, das muss heutzutage, sage ich mal, gar nicht mehr so viel bedeuten. Also auf jeden Fall auch, auch gute Kämpfe dabei. Wird dann vielleicht ein bisschen zäh werden. Wird wahrscheinlich dann auch wichtig werden, wer eben in Führung geht. Weil wenn ihr dann in Führung geht, natürlich noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr verteidigen. Ist ja auch logisch so, wenn die Situation ja. gerade, wie gesagt, wir kommen ja beide aus ähnlichen Situationen, beide große Traditionsvereine, die, die mal höher gedacht haben bei der abgestiegen. Jetzt haben wir halt gerade mal eine Saison, in der es komplett läuft von vorn bis hinten, du auf Platz drei stehst und es deswegen auch gewisserweise eben noch den Anspruch hast, sage ich mal, zu Hause gegen Bremen dann auch gewinnen zu dürfen. So vorsichtig will ich es mal, zu, mal formulieren. Es hat auch mit den Wochen danach, Dortmund, Bayern, Leverkusen. Eine Woche darauf ja auch direkt dann das Tausch gegen Leverkusen am Sonntag bei uns, dann noch Augsburg vor der, vor der Pause. Also durchaus ein Spiel, wo wir uns doch viele hoffen auch viel erwarten sage ich mal auch gerade eben auch ein Heimspiel wie gehen wir mal Richtung, Richtung Prognose die habe ich ja bei dir abgeben dürfen jetzt ist denn du hier wie, wie groß ist deine Hoffnung auf was Zählbares in in Stuttgart am Samstag
1: ja sage ich ganz ehrlich also nicht besonders hoch weil einfach äh, ich finde dass ihr unter Höhnes einen ganz anderen Fußball jetzt spielt mittlerweile ihr steht vor allen Dingen für den Fußball Ihr habt da auch eine sehr gute Kontrolle drin mit Karazor, so als ekligen Typ, als Zweikämpfer, Stiller, der das Spiel leitet. Vorne drin finde ich Undaf unfassbar gut. Ähm, ich würde eigentlich aus Stuttgarter Sicht gerne dann mal Undaf mit Girassi sehen, gegen uns gerne halt eben nicht. Ähm, Führig äh, mit seinem Tempo wird uns wahrscheinlich auch wehtun. Äh, dann habt ihr halt auch Leute, die dann auch so Zweikämpfe suchen und da auch reingehen, wie mit Leveling oder auch... Mio, der kann ja auch mal an ein, zwei Leuten vorbeigehen. Sowas könnte uns wirklich wehtun. Und deswegen, ja, ich weiß auch nicht, also wenn er die Abwehr so setzt, wie jetzt er zuletzt hatte, glaube ich, wird das so ein bisschen der Untergang der Abwehr sein. Weil ein Girasio oder ein Undaf, glaube ich, machen unsere Abwehr da schon ein bisschen platt. Äh, Bonifaz und Würz haben das auch schon ansetzen gezeigt. Ähm, natürlich nochmal auf einem anderen Niveau, aber... Wenn jetzt ein Stark zum Beispiel gespielt hat, dem hast du eigentlich den stärksten Stürmer immer zugeordnet. Der war dann so ein Manndecker. Würde ich auch machen bei Stuttgart. Dann an Undorf oder halt an Kierassi ran, dass du die rausnimmst aus dem Spiel. Das kann Stark wirklich richtig gut. Aber ich glaube, dass Werner das halt nicht machen wird. Deswegen, Friedel in der Mitte wird, glaube ich, sehr, sehr große Probleme kriegen gegen ähm, Undorf oder auch Kierassi. Und auch Veljkovic und Jung wird schwierig werden. Jung sehe ich da noch als stärksten Innenverteidiger an. Aber ähm, ich glaube, dass das ein sehr schwieriges Spiel für uns wird. Ich hoffe natürlich, so ein absoluter Hoffnungswunsch, der wären ein 2 unentschieden in Stuttgart. In der aktuellen Form würde ich total nehmen und unterschreiben. Aber ähm, ich vermute leider auch so ein 3-1 in so eine Richtung von euch. Leider.
0: Ja, das glaube ich. Ich sage mal, wie gesagt, wir, wir wollen zu sehr abheben, aber weil es gerade so gut läuft, mhm. gar, nicht, gar nicht so unrealistisch. Hatte ich ja auch bei dir getippt auf ein 3 1 was wir auf jeden Fall bekommen das mal vom Sportlichen abgesehen, wird, glaube ich, ein geiles Spiel. Samstagabend, 18.30 ja. Flutlicht, ausverkaufte Hütte. Bremen wird auch den Auswärtsblock wahrscheinlich ausverkauft haben. Da kommt auch, reißt immer auch verdammt viel mit. Ist halt Traditionsverein. Deswegen auch in der Hinsicht sehen wir die Rückrunde nochmal natürlich dann auswärts bei euch. Aber hoffen wir auch da ganz klar auf bessere Zeiten, weil Bremen, Vereine wie Bremen sollen auf jeden Fall drin bleiben. Deswegen hoffentlich bleibt das bei im schlimmsten Fall irgendwie 12, 13, 14. Hauptsache auf jeden Fall in der Liga bleiben. Und danke, dir, dass du hier am Start warst.
1: Danke, dass ich hier sein konnte. Hat mir auf jeden Fall wieder viel Spaß gemacht. Wünsche mir mal ein gutes Spiel. Hoffentlich mit einem guten Ausgang für beide. Also sage ich mal 2-2. Könnt ihr ja mit leben mit einem Punkt, sage ich mal. <lacht> Und für uns wäre es ein Erfolg. Ähm, ja, checkt gerne wie gesagt auch den ersten Teil ab, äh, wo wir über Stuttgart gesprochen haben, bei mir auf dem Kanal. Und dann hat es mich gefreut, hier gewesen zu sein.
0: Sehr gerne. Wir, wir ziehen das weiter durch seit 2020 2021. Immer wieder ein schöner ja. Pflichttermin jeder Saison. jeder Hinrunde, Rückrunde. Wir freuen uns auf Samstag. Ich auch natürlich im Stadion, ist ja ganz klar. krieg wahrscheinlich auch wieder ein paar Clips diesmal zum Audio dazu. Extrem Bock gerade. Wir sollen es auch gerade nicht haben als vfb fans So gerne eure Meinung in die Kommentare schon mal zum Spiel. Auch jetzt hier schon ein bisschen früher in der Woche. PK und Spieler und Kader fehlt natürlich noch. Aber ich glaube, die Vorfreude ist ganz klar. Danke fürs Zuschauen. Natürlich Auch natürlich ganz klar zu Nico rübergehen, hat gerade schon angesprochen. Nicht nur das Video, auch gerne die anderen. Auch Knife, was er alles so, alles so macht zum Fußball. Sehr gerne abchecken und bis zum nächsten Mal. We'll